0: Приватизация. Слово, которое вызывает огромный спектр чувств у большинства россиян. На днях глава ВТБ Андрей Костин поделился мнением о том, что новую модель российской экономики можно будет построить на деньги как раз от новой приватизации и увеличения госдолга. По мнению Костина, бизнес готов вкладываться, и главное, деньги у него есть. Дмитрий Песков позже прокомментировал эту идею, сказав, что в планах Кремля нет проведения приватизации. Однако мысль повисла в воздухе, и кто знает, не идет ли речь о том, чтобы прощупать общественное мнение. Бриф попытался разобраться в том, возможно ли новая приватизация в России, исходя из состояния экономики и ситуации с бизнесом, а также учитывая своеобразное отношение к ней людей, которые что-то слышали о том, как она прошла в 90-х. Бриф Спешл в 90-х, по мнению многих, приватизация прошла с нарушениями и породила множество олигархов. Простые люди и множество экспертов оценивают ее результаты как несправедливые. Во многом это было связано с тем, что люди просто не понимали, что это такое приватизация и чем она может быть им полезна. Напомню, что тогда многие граждане получали ваучеры, так называли приватизационные чеки. Работал, например, человек на заводе, а тот становился акционерным обществом, и его доли распределялись между сотрудниками предприятия. Как использовать эти ваучеры? В чем их ценность? Мало кто осознавал. Потому-то и меняли их на бытовую технику, машины, иногда даже на бутылки водки, с непонятной овцы хоть шерсти клок. В моей семье на ваучеры были куплены новый холодильник, микроволновка, телевизор и кухонный комбайн. По тем временам космические приобретения для молодой семьи. До сих пор помню общую радость от этой сделки. Реальный размер этой финансовой ошибки сейчас уже не посчитать, да и нет смысла. Отсутствие финансовой грамотности выразилось еще и в том, что у людей не было накоплений, чтобы увеличить свою долю в акционерном капитале того же родного завода, например. В свою очередь Сбербанк в 92 году начал продавать ваучеры номиналом 10 тысяч рублей по 25 рублей за штуку. Покупай не хочу, но лишних денег не было. А когда благодаря возможностям рыночной экономики кому-то удалось сколотить некоторый капитал, приватизация уже была закончена. В тот момент неиспользованные ваучеры оказались пригодны лишь к тому, чтобы обклеить ими стены, раз уж на ремонт лишних денег не было. Однако находились люди, понимавшие всю перспективность приватизации, и иногда это были не самые порядочные граждане. Они выманивали ваучеры обманом у неграмотных россиян. Кто-то и вовсе занимался разбоем или вымогательством. Времена были непростые. Говоря об итогах приватизации, не хочется давать оценки и делать выводы. Думаю, достаточно лишь привести некоторые цифры. По итогам приватизации российский бюджет получил чуть больше 7 миллиардов долларов. В то же время в Венгрии она принесла 15 миллиардов, а Бразилии 67. Хотя, казалось бы, Россия и побольше будет, и на тот момент не испытывала недостатков госсобственности, раскинувшейся на миллионах квадратных километров. Предлагая новую приватизацию, глава ВТБ Андрей Костин говорит, что до февраля 2022 еще можно было бы рассуждать о плюсах и минусах процесса передачи государственной собственности в частную. Сейчас же, по его убеждению, время действий, поскольку СВО и подсанкционная экономика нуждаются в финансах. Но действительно ли сейчас в России стало больше людей с капиталами, которые могут составить конкуренцию монополистам, стать реальными участниками приватизации? Шеф-редактор InvestFuture и специалист по макроэкономике Евгений Попов считает, что последние идеи про госплан и приватизацию появляются не просто так, но пользы в этом мало.
1: Люди, которые предлагают вот подобные действия, сразу же это сопровождают государственным финансированием. Вот у нас приватизация, вот у нас госплан, но обязательно государственное финансирование. Поэтому здесь на самом деле не нужно вот даже привязываться к этим словам. Просто люди хотят больше в условиях санкций, в условиях ограничений. Вот Они уже не знают, как им извернуться и, и, и что им придумать, вместо того, чтобы продолжать просто работать. И не, не привязываться каким-то вот таким вот э, популистским непонятным мерам вот Да вы просто попросите денег у правительства Просите, 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 и оно вам поможет Мы же видим, оно же всегда помогает А по поводу приватизации, если что приватизировать? Конечно есть Для чего? Окончательно убить какую-либо конкуренцию? Окончательно просто растоптать как, какой-то намек на свободные рынки? Действительно, не получится ли снова так,
0: что мы еще лет 30 будем вспоминать приватизацию с непониманием того, как некоторые из нас стали владельцами крупных предприятий за одну неделю и даже ночь? Как это должно происходить, чтобы не спровоцировать еще большее социальное расслоение? Своим мнением на этот счет с InvestFuture поделился Александр Исаков, главный экономист по России агентства Bloomberg.
1: Крупные банки уже являются основными кредиторами правительства. Но проблема, которую нужно решить, состоит в том, что их кредитование осуществляется за счет новых денег, за счет роста денежной массы и является по своей сути инфляционно. Для того, чтобы не инфляционно деньги правительству, нужно связывать сбережения граждан, то есть предлагать такие инструменты финансовые, которые заставят граждан отложить потребление на будущие периоды. Поэтому аудитории приватизации или размещения нового долга должны быть именно либо физические лица напрямую, либо Нестациональные инвесторы, которые представляют интересы этих физических лиц.
0: В российских судах между тем и сейчас рассматриваются споры о деприватизации. По данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, дела заведены в Краснодарском, Ставропольском, Пермском, Алтайском краях, Саратовской и Ленинградской областях и других регионах. Недавно в Ставропольском крае суд изъял в пользу государства 670 санаторно-курортных объектов, продажа которых в рамках приватизации привела к их разрушению. Еще одно дело прогремело в Петербурге, где в морском порту существовала организация, завладевшая судостроительным заводом «Северная верфь». Все акции компании перешли к государству после того, как решение о приватизации верфи было признано незаконным. На установление факта нелегальной приватизации ушло почти 30 лет. А в январе этого года Верховный суд постановил деприватизировать Кучукский сульфатный завод. Борис Ельцин подписал указ о превращении его в акционерное общество 31 год назад. Но само решение о приватизации принимали региональные народные депутаты, а объект находился в федеральной собственности. В конечном итоге все сводится к тому, что приватизация 90-х как будто закончена, но последствия того, как она была проведена, еще могут аукнуться. Юристы советуют изучать историю предприятий, в которые хочется инвестировать. Не ровен час окажется, что вы купили долю в заводе, который как-то не так приватизировали. Если кто-то решит восстановить справедливость, то не успеете продать акции, а потом они перейдут к государству. Для тех, кто вспомнит о сроке давности по этим делам, Сейчас их нередко отсчитывают с момента проверки организации, а она могла и не проводиться все эти годы. Неуязвимых нет. Так что даже если и случится новая приватизация в нашей стране, следует быть очень осторожным и внимательным. Последствия участия в ней могут проявиться спустя десятилетия. На этом фоне рынок акций и даже фьючерсы как вариант инвестиций кажутся тихой гаванью. Сергей Чернов специально для InvestFuture. Слушайте бриф на всех платформах.